0: Réduire la natalité est au cœur des réflexions écologistes pour sauver la planète. Mais certains économistes s'inquiètent des conséquences économiques et sociales d'une telle perspective, parlant même d'un possible effondrement de la civilisation. La liberté d'expression sur Internet continue de se détériorer selon l'ONG Freedom House. Coupure de réseau et dictature numérique semblent être le lot quotidien de millions d'individus en mal de liberté. Le Venezuela arrive exsangue au bout d'un cumul de choix présidentiels désastreux. De l'illusion du socialisme à une réalité qui stigmate tout un peuple, nous tâcherons de mesurer les maigres chances de sa résurrection. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Ce mois-ci, la population mondiale a atteint plus de 8 milliards d'habitants. Cette augmentation démographique soulève l'inquiétude de certains écologistes qui pensent que nous sommes trop nombreux par rapport à ce que la planète est capable de supporter. D'après eux, relever le défi écologique passe nécessairement par une diminution de la natalité. Une préoccupation déjà popularisée dans les années 70 par le livre « La bombe P »« P » comme « Population ». Ces auteurs préconisaient des mesures incitatives et coercitives pour contrôler la population. Du côté des écologistes, si leur peur d'être trop nombreux sur la planète semble réelle, devons-nous pour autant adhérer à cette tendance écologique Parlons d'abord d'un constat. Une étude de 2017 a évalué le coût climatique d'un enfant à 60 tonnes de CO2 par an, soit 6 fois l'empreinte carbone d'un Français moyen. Mais pour l'ingénieur Emmanuel Pont, qui a publié en 2022 le livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Ce calcul est contestable. En effet, si on compare les pays à forte croissance démographique, qui sont globalement des pays pauvres, avec les pays riches, on se rend compte que la pollution sous tous ses aspects climatiques, et largement dans les pays riches. Emmanuel Pau reconnaît que les pays à forte natalité, ceux qui ont plus de 3 enfants par femme, aujourd'hui, c'est 20% de la population mondiale, mais seulement 3% des émissions de CO2. Un avis que ne semble pas partager l'organisation Population Matters, qui se penche sur la démographie mondiale et ses répercussions sur l'environnement. Selon elle, se libérer de la société de surconsommation et privilégier des familles plus petites, sont des moyens efficaces de faire face au dérèglement du climat. Son directeur, Robin Ménard, soutient en effet l'idée qu'avoir un enfant au Royaume-Uni équivaut, plus ou moins, en avoir 16 au Niger. Cette idée fait d'ailleurs écho à l'analyse de l'économiste britannique Eder Turner. Pour lui, il est plus facile de traiter les problèmes liés au changement climatique si la population est stable ou connaît une légère tendance à la baisse. À ce propos, les démographes de l'ONU estiment que la population humaine va continuer à croître pour se stabiliser autour de 10 milliards entre 2050 et 2100. De son côté, la fondation Bill et Melinda Gates avance même une décroissance au milieu du XXIe siècle. Elle montre qu'une vingtaine de pays verraient leur population diminuer de moitié, dont l'Espagne, l'Italie, le Japon et la Thaïlande. Alors, si pour certains il convient impérativement de délier l'écologie et démographie, pour d'autres c'est le risque d'un effondrement de la civilisation qui est prévisible, même avec une politique démographique fondée sur les droits humains et le bien-être. À ce propos, les résultats d'une méta-analyse parue en novembre dans la revue Human Reproduction Update constatent une chute de plus de 60% de concentration de spermatozoïdes chez les hommes au cours des 45 dernières années, et ceci partout dans le monde. Ce déclin notable est reconnu maintenant comme un problème de santé publique. En vérité, ce qui inquiète aujourd'hui les démographes, c'est la bombe V, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Rémi Verlick, directeur général du think tank Famille Durable en France, estime que si la procréation n'a aucun impact sur le dérèglement climatique, le vieillissement de la population aura de profonds impacts économiques, sociaux et géopolitiques. Cet impact de dénatalité est d'ailleurs relié par le POD un podcast hebdomadaire de réflexion et de débat sur les manières de faire face aux défis climatiques. C'est le cas des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, où une pénurie de naissances menace déjà l'économie. Il se lance dans de coûteuses politiques natalistes qui n'enrayent pas le recul des naissances. Il en a été ainsi pour la Chine, qui, il y a 35 ans, dans un souci de développement économique et non écologique, a adopté la politique coercitive de l'enfant unique, évitant ainsi 400 millions de naissances. Le constat est qu'aujourd'hui, elle fait machine arrière, incitant à plus de 3 naissances par famille et réduisant drastiquement le recours à l'IVG, afin d'assurer le système de retraite aux 400 millions de Chinois depuis de 70 ans. Sauf que dans un contexte d'éco-anxiété alimentée par la pandémie, des conflits internationaux et d'effondrement de la confiance en l'avenir, nombreux sont ceux qui perdent le goût de la vie et renoncent ou hésitent à procréer. C'est le cas pour 40% des jeunes occidentaux. Finalement, nous constatons que, plus que des politiques liberticides de contrôle des naissances, ce sont des campagnes promouvant l'émancipation des femmes, qui ont un réel effet sur la natalité. Pouvoir constituer la famille, qui nous convient, reste un droit humain fondamental. Je vous livre un constat inquiétant. La liberté sur Internet continue de se détériorer dans le monde. C'est ce qu'en conclut l'organisation américaine Freedom House qui a passé à la loupe 70 pays. Et la situation ne va pas en s'arrangeant puisque les libertés d'expression sur Internet ont chuté pour la douzième année consécutive. Pour simplifier, sur quoi s'est portée cette évaluation Eh bien, elle s'est penchée plus particulièrement sur la liberté de navigation et d'expression des utilisateurs sur Internet ainsi que sur les contrôles mis en place par les gouvernements. Un constat qui fait écho au rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme qui condamne énergiquement les coupures d'accès à Internet. À ce propos, Freedom House note que plus des trois quarts des internautes dans le monde sont punis par les autorités pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression en ligne. La croissance des réseaux sociaux y a participé grandement. Sauf que cette répression numérique croissante porte profondément atteinte à la vie quotidienne de millions de personnes et menace plus largement des droits de l'homme. En effet, elle intervient dans un contexte de tensions géopolitiques marquées par la guerre en Ukraine, accompagnée de conditions économiques et politiques qui se dégradent sur toute la planète. La plus forte baisse est imputable à la Russie qui dégringole de 7 points. C'est la plus forte baisse nationale de cette année. Que dire de la Chine Le constat est encore plus accablant. Pour l'ONG, elle détient le titre de pire environnement au monde pour la liberté d'Internet. Et pour la huitième année consécutive. Nous y reviendrons plus tard. Alors, êtes-vous prêt pour une petite devinette Selon vous, quel est le pourcentage de pays ayant bloqué l'accès à des contenus en ligne, publiés par des sources étrangères Eh bien, ce toit voisine, les 60%. Cela donne à réfléchir L'ONG en 2021 l'a d'ailleurs pointé, elle a recensé des coupures liées aux élections dans six pays, dont l'Iran, la Zambie et le Tchad, pour ne citer que cela. Bon, dans ce contexte peu reluisant, d'autres connaissent tout de même des progressions qu'il faut saluer. Ainsi, 30% ont connu une amélioration de leurs conditions. C'est le cas en Afrique avec la Gambie et le Zimbabwe qui a voté une loi récente sur la protection des données. Aux États-Unis, une légère amélioration après 6 ans les classes au 9e rang mondial. Avant de poursuivre, après ce bref panorama, attachons-nous aux mesures coercitives relevées dans le rapport. En Russie, le recul est notamment dû au blocage de sites web et de réseaux sociaux par le Kremlin afin de réprimer la dissidence intérieure concernant l'invasion en Ukraine. Du côté chinois, la censure et l'idéologie du PCC se sont intensifiées sur les plateformes numériques avec la pandémie du Covid, lors des Jeux Olympiques d'hiver et lors d'accusations violences sexuelles commises par un ancien dirigeant chinois. Pour Bernan Tai, chercheuse indépendante, les coupures servent généralement à cacher des violations flagrantes des droits de l'homme lors d'élections, de manifestations et d'atrocités commises dans les zones de conflit. Pour l'ONU, l'un de ces pays au banc des accusés est la Birmanie. Là-bas, une dictature numérique impacte plus de 50 millions de personnes depuis le coup d'état militaire de février 2021. L'Iran, n'échappe pas à cette mise sous cloche digitale. Depuis le début des mouvements, les réseaux sociaux sont perturbés. Cela coïncide chronologiquement avec les exactions brutales commises par le régime. Conséquence, l'utilisation de VPN pour contourner la censure a littéralement explosé. Cela met en lumière pourquoi la liberté d'expression est si importante pour la démocratie. En effet, c'est le premier droit à disparaître lors de la mise en place d'un système autocratique ou totalitaire. À ce propos, Le projet de loi Trudeau C-11 au Canada, censé protéger les créateurs de contenu, officialise de manière autoritaire ce que les Canadiens peuvent ou non regarder sur Internet. Même aux États-Unis, cette vision de la liberté d'expression fait l'objet d'une controverse. Elle divise le pays et cela depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Ce qui est en jeu porte sur la modération des contenus. Alors que nous réserve l'avenir de en matière de liberté des droits numériques et de neutralité. Il semble conditionné par la position d'une poignée d'États et d'opérateurs télécoms historiques qui pourraient y jouer un rôle clé. À ce propos, en France, la quadrature du net lutte pour une décentralisation du Web et contre l'influence des GAFA sur le débat public. Ainsi finalement, ce qui est en jeu, ce sont les droits de l'homme au milieu d'une concurrence pour le contrôle du Web et d'États qui cherche à fragmenter l'Internet. À la vue de visages émaciés devant des frigos vides, le Venezuela n'est aujourd'hui plus que l'épave de sa prospérité d'autrefois. Après les années Chavez, Nicolas Maduro, ancien chauffeur syndicaliste et président depuis plus de 8 ans, a fini par plonger son peuple dans un gouffre sans fond. L'exode de sa population ne semble jamais se finir. Les chiffres officiels parlent de 7 millions d'émigrés partis en majorité dans les pays frontaliers soit 25% de sa population sur les 28 millions d'habitants. Comment ce pays, riche en or, en gaz et première réserve mondiale de pétrole brut, en est arrivé là Vous allez comprendre. Nicolas Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, hérite en 2013 d'un pays où déjà son prédécesseur dépensait sans compter. De plus, suite à une grève en 2002, Chavez a mis à mal l'industrie pétrolière de PDVSA en licenciant 18 000 cadres sans plus investir dans ce secteur, ni entretenir ses industries. Après sa mort, le prix du pétrole a dégringolé. Et c'est sur ce terrain glissant que la faillite sociale du pays a commencé. Du coup, le président Maduro a actionné rapidement la planche à billets. Et vous le devinez, s'en est suivi une inflation galopante. Les prix partent en vrille, la monnaie s'effondre, et les matières premières comme la viande, les œufs, le riz, la farine, les médicaments viennent à manquer. La population en révolte année après année est réprimée violemment. Elle est répertoriée et surveillée selon son appartenance politique pour évaluer son droit à l'aide sociale. De son côté, l'Assemblée nationale du Venezuela nomme en août 2018 un tribunal indépendant qui condamne depuis Miami le président Maduro en Colombie à 18 ans de prison et d'inéligibilité ainsi que 35 et 25 millions de dollars pour blanchiment d'argent et corruption. Mais le pays peut compter sur ses partenaires qui ont été ou sont encore sous l'empreinte communiste, comme la Russie et la Chine. Moscou, lui vend des armes depuis 2005 et possède au passage 40% de ses 5 plus grands projets pétroliers avec sa compagnie Rosneft. Pékin, de son côté, s'intéresse depuis 2018 au sous-sol vénézuélien et investit 50 milliards de dollars à Caracas, dont 30 ont été remboursés en pétrole. Mais tout va se compliquer à la réélection de Maduro le 10 janvier 2019 où il prête serment. Dans un climat de contestation, le 23 janvier, Jean Guido, son opposant, alors élu président de l'Assemblée nationale, prête serment et programme, président en exercice. Aussitôt les états unis et plus d'une dizaine de pays dont la France reconnaissent Guido comme président. En septembre 2022, c'est au tour des experts de l'ONU de dénoncer des crimes contre l'humanité commis par le président Maduro. Et ses hauts responsable, afin de détruire l'opposition. Martha Valinas, juriste pénale internationale, décrit des victimes qui ont été soumises à la torture, à des violences sexuelles et ou à d'autres traitements inhumains. Ouvrons maintenant une parenthèse pour nous intéresser à la ligne politique intérieure du pays. La Foundation for Economic Education insiste sur le fait que nous permettons à la société de poursuivre son idylle avec l'idéologie socialiste et communiste si on ne reconsidère pas la responsabilité de l'idéologie du Venezuela en elle-même. Plus concrètement, Philippe David, auteur et analyste, explique que de Chavez à Maduro demeure une ignorance du système des prix régissant les échanges commerciaux. Selon lui, il en résulte une incapacité à calculer la production nécessaire à la consommation de la population. Il conclut « Voilà comment le résultat inévitable du socialisme a toujours été la distribution égale de la misère Retournons aux faits pour constater une étape récente. Après que le boulevard ait été renforcé, le gouvernement de Maduro a ouvert ses entreprises publiques au marché boursier et a reçu une réponse quasi immédiate. De plus, le conflit ukrainien et sa rupture d'approvisionnement en pétrole et en gaz tournent en faveur du Venezuela. Même les États-Unis ont levé leurs sanctions et se tournent vers ses ressources. Maduro reste sur ses gardes pour ne pas avoir été reconnu comme réélu. Quant à la France, Macron a proposé à Maduro une relance des négociations avec l'opposition lors de la COP27. Heureusement, les aides humanitaires s'organisent sans attendre les promesses de certains dirigeants et politiques. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres.